0: Capitolo tredicesimo di Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo tredicesimo. Il Lanternino. Quaranta giorni al buio. Riuscita o oh, riuscita benissimo l'operazione solo che l'occhio mi sarebbe forse rimasto un pochino pochino più grosso dell'altro. Pazienza. E intanto sì, al buio, 40 giorni, in camera mia. Potei sperimentare che l'uomo quando soffre si fa una particolare idea del bene e del male, e cioè del bene che gli altri dovrebbero fargli e a cui egli pretende come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto al compenso e del male che egli può fare agli altri come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa e di tutto il male che gli fa quasi per diritto facilmente si scusa. Dopo alcuni giorni di quella prigionia cieca, il desiderio, il bisogno d'essere confortato in qualche modo, crebbe fino all'esasperazione sapevo sì di trovarmi in una casa estranea e che perciò dovevo anzi ringraziare i miei ospiti delle cure delicatissime che avevano per me ma non mi bastavano più quelle cure mi irritavano anzi come se mi fossero usate per dispetto sicuro perché indovinavo da chi mi venivano Adriana mi dimostrava per mezzo di esse che ella era col pensiero quasi tutto il giorno lì con me in camera mia e grazie della consolazione che mi valeva se io intanto col mio la inseguivo di qua e di là per la casa tutto il giorno smaniando. Lei sola poteva confortarmi. Doveva! Lei che più degli altri era in grado di intendere come e quanto dovesse pesarmi la noia a rodermi il desiderio di vederla o di sentirmela almeno vicina. E la smania e la noia erano accresciute anche dalla rabbia che mi aveva suscitato la notizia della subitanea partenza da Roma del Pantogada. Mi sarei forse rintanato lì per quaranta giorni al buio se avessi saputo che egli doveva andar via così presto. Per consolarmi il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare con un lungo ragionamento che il buio era immaginario. Immaginario questo! Gli gridai, «Abbia pazienza, mi spiego!» E mi svolse, forse anche perché fossi preparato agli esperimenti spiritici che si sarebbero fatti questa volta in camera mia per procurarmi un divertimento, mi svolse, dico, una sua concezione filosofica speciosissima che si potrebbe forse chiamare «lanterninosofia». Di tratto in tratto il brav'uomo si interrompeva per domandarmi, «Dorme, signor Meis? E io ero tentato di rispondergli, «Sì, grazie, dormo, signor Anselmo!» Ma poiché l'intenzione in fondo era buona di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare. E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che per nostra disgrazia noi non siamo come l'albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia, il vento, non sembra che siano cose che esso non sia, cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio, quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta, di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso. Un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra e ci fa vedere il male e il bene. Un lanternino che proietta tutto intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa, che non esisterebbe se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo purtroppo creder vera fin tanto che esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell'essere che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? Dorme, signor Meis? segua segua pure signor anselmo non dormo mi par quasi di vederlo codesto suo lanternino ah bene ma poiché lei ha l'occhio offeso non ci addentriamo troppo nella filosofia eh, e cerchiamo piuttosto di inseguire per ispasso le lucciole sperdute che sarebbero i nostri lanternini nel buio della sorte umana io direi innanzitutto che son di tanti colori. Che ne dice lei? Secondo il vetro che ci fornisce l'illusione. Gran mercantessa. gran mercantessa di vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d'un dato colore, eh. In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti verità, virtù, bellezza, onore, e che so io. E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della virtù pagana, di colore violetto, color deprimente, quello della virtù cristiana. Il lume d'una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo. Se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza come suole avvenire in tutti i periodi che sono detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell'improvviso buio allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine. Chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira, nessuna più trova la via. Si urtano, s'aggregano per un momento in dieci, in venti, ma non possono mettersi d'accordo e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa, come le formiche che non trovino più la bocca del formicaio, otturata per rispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran buio e gran confusione. Tutti i lanternoni spenti. A chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucerne superstiti? A quelle che i grandi morti lasciarono accese sulle loro tombe? Ricordo una bella poesia di Niccolò Tommaseo. La piccola mia lampa, non come sol risplende, Né come incendio fuma, non stride e non consuma, ma con la cima tende al ciel che me la diè. Starà su me, sepolto, viva. Né pioggia o vento, né in lei le età potranno, e quei che passeranno erranti a lume spento lo accenderan da me. Ma come, signor meis se alla lampa nostra manca l'olio sacro che alimentava quella del poeta. Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell'alimento necessario le loro lanternucce. Sono per lo più poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita, e che vanno innanzi nel buio dell'esistenza, con quel loro sentimento acceso come una lampadina votiva, cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, che duri almeno accesa fin là fino all'orlo fatale al quale s'affrettano, tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo «Dio mi vede!» per non udire i clamori della vita intorno che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. «Dio mi vede!» perché lo vedono loro, non solamente in sé, ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un premio alla fine. Il fioco, ma placido lume di queste lanternucce, D'esta certo invidia angosciosa in molti di noi. A certi altri, invece, che si credono armati come tanti giove del fulmine domato dalla scienza e in luogo di quelle lanternucce recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa commiserazione. Ma domando io ora, signor Meis, e se tutto questo buio, quest'enorme mistero nel quale Indarno darno i filosofi dapprima specularono e che ora, pur rinunziando all'indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non ci colora, se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè di cui le ho finora parlato se la morte, insomma, che ci fa tanta paura non esistesse e fosse soltanto non l'estinzione della vita ma il soffio che spegne in noi questo lanternino lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d'ombra fittizia, oltre il breve ambito dello scarso lume che noi, povere lucciole sperdute, ci proiettiamo attorno e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo della vita universale Eterna nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo ma senza più questo sentimento desidio che ci angoscia. Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro della nostra individualità. Nella realtà della natura non esiste. Noi, non so se questo possa farle piacere, noi abbiamo sempre vissuto e sempre viveremo con l'universo anche ora in questa forma nostra partecipiamo a tutte le manifestazioni dell'universo ma non lo sappiamo non lo vediamo perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva e ce lo facesse vedere almeno com'esso è in realtà ma no, signore, ce lo colora a modo suo e ci fa vedere certe cose che noi dobbiamo veramente lamentare per perbacco, che forse, in un'altra forma d'esistenza, non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane e stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e intorno della paura che ci ispirò. O perché dunque il signor Anselmo Paleari, pur dicendo e con ragione tanto male del lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, ne voleva accendere ora un altro col vetro rosso là in camera mia per i suoi esperimenti spiritici? Non era già di troppo quell'uno? Volli domandarglielo. Correttivo, mi rispose, un lanternino contro l'altro. Del resto, a un certo punto, questo si spegne, sa. E le sembra che sia il miglior mezzo codesto per vedere qualche cosa, ma rischiai a osservare. Ma la cosiddetta luce, scusi, ribatté pronto il signor Anselmo, può servire per farci vedere ingannevolmente qua, nella cosiddetta vita. Per farci vedere di là da questa, non serve affatto, creda, anzi, nuoce. Sono stupide pretensioni di certi scienziati di cuor meschino e di più meschino intelletto i quali vogliono credere per loro comodità che con questi esperimenti si faccia oltraggio alla scienza o alla natura. Ma no signore, noi vogliamo scoprire altre leggi, altre forze, altra vita, nella natura, sempre nella natura per perbacco, oltre la scarsissima esperienza normale. Noi vogliamo sforzare l'angusta comprensione che i nostri sensi limitati ce ne danno abitualmente. Ora, scusi, non pretendono gli scienziati per i primi, ambiente e condizioni adatti per la buona riuscita dei loro esperimenti. Si può fare a meno della camera oscura nella fotografia? E dunque, ci sono poi tanti mezzi di controllo. Il signor Anselmo, però, come potei vedere poche sere dopo, non ne usava alcuno. Ma erano esperimenti in famiglia, poteva mai sospettare che la signorina caporale e papiano si prendessero il gusto d'ingannarlo, di e perché poi, che gusto? Egli era più che convinto, e non aveva affatto bisogno di quegli esperimenti per rafforzar la sua fede. Come uomo da benissimo che era, non arrivava a supporre che potessero ingannarlo per altro fine. Quanto alla meschinità affliggente e puerile dei risultati, la teosofia si incaricava di dargliene una spiegazione plausibilissima. Gli esseri superiori del piano mentale o di più su non potevano discendere a comunicare con noi per mezzo di un medium. Bisognava dunque contentarsi delle manifestazioni grossolane di anime di trapassati inferiori, del piano astrale, cioè del più prossimo al nostro, ecco. E chi poteva dirgli di no? io sapevo che adriana s'era sempre ricusata d'assistere a questi esperimenti da che me ne stavo tappato in camera al buio ella non era entrata se non raramente e non mai sola a domandarmi come stessi ogni volta quella domanda appareva ed era infatti rivolta per pura convenienza lo sapeva, lo sapeva bene come stavo. Mi pareva finanche di sentire un certo sapor d'ironia birichina nella voce di lei, perché già ella ignorava per qual ragione mi fossi così d'un tratto risoluto ad assoggettarmi all'operazione, e doveva perciò ritenere che io soffrissi per vanità, per farmi cioè più bello, o meno brutto, con l'occhio accomodato secondo il consiglio della caporale. «Sto benone, signorina!» le rispondevo. «Non vedo niente!» «Eh, ma vedrà, vedrà meglio poi», diceva allora Papiano. Approfittandomi del buio, alzavo un pugno come per scraventarglielo in faccia. Ma lo faceva apposta certamente, perché io perdessi quel po' di pazienza che mi restava ancora. Non era possibile che egli non s'accorgesse del fastidio che mi recava. Glielo dimostravo in tutti i modi, sbadigliando, sbuffando. Eppure, eccolo là, seguitava a entrare in camera mia quasi ogni sera, a ah, lui sì, e vi si tratteneva per ore intere, chiacchierando senza fine. In quel buio la sua voce mi toglieva quasi il respiro, mi faceva torcere sulla sedia come su un aculeo, artigliar le dita. Avrei voluto strozzarlo in certi momenti. Lo indovinava, lo sentiva. Proprio in quei momenti, ecco la sua voce, diventava più molle, quasi carezzevole. Noi abbiamo bisogno di incolpar sempre qualcuno dei nostri danni e delle nostre sciagure. Papiano in fondo faceva tutto per spingermi ad andar via da quella casa e di questo, se la voce della ragione avesse potuto parlare in me in quei giorni, io avrei dovuto ringraziarlo con tutto il cuore. Ma come potevo ascoltarla, questa benedetta voce della ragione, se essa mi parlava appunto per la bocca di lui, di Papiano, il quale per me aveva torto, torto evidente, torto sfacciato? Non voleva egli mandarmi via, infatti, per frodare il Paleari e rovinare Adriana? Questo soltanto io potevo allora comprendere da tutti quei suoi discorsi. O possibile che la voce della ragione dovesse proprio scegliere la bocca di Papiano per farsi udire da me? Ma forse ero io che per trovarmi una scusa la mettevo in bocca a lui perché mi paresse ingiusta, Io che mi sentivo già preso nei lacci della vita e smaniavo, non per il buio propriamente né per il fastidio che Papiano parlando mi cagionava. Di che mi parlava? Di Pepita Pantogada, sera per sera. Benché io vivessi modestissimamente, s'era fitto in capo che fossi molto ricco. E ora, per deviare il mio pensiero da Adriana, forse vagheggiava l'idea di farmi innamorare di quella nipote del marchese Giglio d'Auletta e me la descriveva come una fanciulla saggia e fiera, piena d'ingegno e di volontà, recisa nei modi, franca e vivace. Bella poi, uh, tanto bella, bruna, esile e formosa a un tempo, tutta fuoco con un paio d'occhi fulminanti e una bocca che strappava i baci. Non diceva nulla della dote. «Vistosissima tutta la sostanza del marchese d'Auletta, niente meno!» Il quale, senza dubbio, sarebbe stato felicissimo di darle presto marito non solo per liberarsi del pantogada che lo vessava, ma anche perché non andavano tanto d'accordo nonno e nipote. Il marchese era debole di carattere, tutto chiuso in quel suo mondo morto, pepita invece forte, vibrante di vita. Non comprendeva che più egli elogiava questa pepita, più cresceva in me l'antipatia per lei prima ancora di conoscerla. La avrei conosciuta, diceva, fra qualche sera, perché egli la avrebbe indotta a intervenire alle prossime sedute spiritiche. Anche il marchese Giglio d'Auletta avrei conosciuto, che lo desiderava tanto per tutto ciò che egli papiano gli aveva detto di me, ma il marchese non usciva più di casa e poi non avrebbe mai preso parte a una seduta spiritica per le sue idee religiose. E come? domandai lui no e intanto permette che vi prenda parte la nipote ma perché sa in quali mani la fida esclamò alteramente papiano non volli saper altro perché adriana si ricusava d'assistere a quegli esperimenti pe suoi scrupoli religiosi ora se la nipote del marchese Giglio avrebbe preso parte a quelle sedute col consenso del nonno clericale, non avrebbe potuto anch'ella parteciparvi? Forte di questo argomento, io cercai di persuaderla la vigilia della prima seduta. Era entrata in camera mia col padre, il quale udita la mia proposta. «Ma siamo sempre lì, signor Meis», sospirò. «La religione di fronte a questo problema drizza orecchie d'asino e ad ombra come la scienza». «Eppure i nostri esperimenti, l'ho già detto e spiegato tante volte a mia figlia, non sono affatto contrari né all'una né all'altra, anzi per la religione segnatamente sono una prova della verità che esso sostiene». «E se io avessi paura?» obiettò Adriana. «Di che?» ribatté il padre. «Della prova?» «O del buio?» aggiunsi io. «Siamo tutti qua con lei, signorina. Vorrà mancare lei sola?» «Ma io, rispose impacciata Adriana, Io non ci credo, ecco, non posso crederci, e che so. Non poté aggiungere altro. Dal tono della voce, dall'imbarazzo, io però compresi che non soltanto la religione vietava ad Adriana d'assistere a quegli esperimenti. La paura messa avanti da lei per scusa poteva avere altre cause che il signor Anselmo non sospettava. O le doleva forse d'assistere allo spettacolo miserevole del padre puerilmente ingannato da Papiano e dalla signorina caporale. Non ebbi animo d'insistere più oltre. Ma ella, come se mi avesse letto in cuore il dispiacere che il suo rifiuto mi cagionava, si lasciò sfuggire nel buio un... Del resto, ch'io colsi subito a volo. Ah, brava, l'avremo dunque con noi? Per domani sera soltanto, concesse ella sorridendo. Il giorno appresso sul tardi, Papiano venne a preparare la camera. Vi introdusse un tavolino rettangolare da bete senza cassetto, senza vernice e dozzinale. Sgombrò un angolo della stanza, vi appese a una funicella un lenzuolo, poi recò una chitarra, un collaretto da cane con molti sonaglioli e altri oggetti. Questi preparativi furono fatti al lume del famoso lanternino dal vetro rosso. Preparando non smise, si intende, un solo istante di parlare. Il lenzuolo serve, sa? Serve, non saprei, da, da accumulatore, diciamo, di questa forza misteriosa. Lei lo vedrà agitarsi, signor May, sconfiarsi come una vela, rischiararsi a volte d'un lume strano, quasi direi siderale, sì signore. Non siamo ancora riusciti a ottenere materializzazioni, ma Luci sì, ne vedrà, se la signorina Silvia questa sera si troverà in buone disposizioni comunica con lo spirito di un suo antico compagno d'accademia morto di un escampi di tisi a diciott'anni era di non so di basilea mi pare ma stabilito a roma da un pezzo con la famiglia un genio sa per la musica reciso dalla morte crudele prima che avesse potuto dare i suoi frutti così almeno dice la signorina caporale, anche prima che ella sapesse d'avere questa facoltà medianica, comunicava con lo spirito di Max. Sì, signore, si chiamava così Max. Aspetti Max Olitz, se non sbaglio. Sì, signore, invasata da questo spirito improvvisava sul pianoforte fino a cadere per terra svenuta in certi momenti. Una sera si raccolse perfino gente giù in strada che poi l'applaudì. E la signorina caporale ne ebbe quasi paura, aggiunsi io placidamente. Ah, lo sa? fece papiano restando me l'ha detto lei stessa sicché dunque applaudirono la musica di Max sonata con le mani della signorina Caporale già già peccato che non abbiamo in casa un pianoforte dobbiamo contentarci di qualche motivetto di qualche spunto accennato sulla chitarra Max s'arrabbia, sa fino a strappar le corde certe volte ma sentirà stasera mi pare che sia tutto in ordine ormai e dica un po' signor Terenzio per curiosità volli domandargli prima che andasse via lei Ci crede? Ci crede proprio? Ecco, mi rispose subito come se avesse preveduto la domanda, per dire la verità non riesco a vederci chiaro. Eh, sfido. Ah, ma non perché gli esperimenti si facciano al buio, badiamo. I fenomeni, le manifestazioni sono reali, non c'è che dire, innegabili. Noi non possiamo mica diffidare di noi stessi. E perché no? Anzi. Come? non capisco ci inganniamo così facilmente massime quando ci piace di credere in qualche cosa ma a me no sa non piace protestò papiano mio suocero che è molto addentro in questi studi ci crede io fra l'altro veda, non ho neanche il tempo di pensarci seppure ne avessi voglia ho tanto da fare tanto con quei maledetti borboni del marchese che mi tengono lì a chiodo «Perdo qui qualche serata. Dal canto mio son d'avviso che noi, finché per grazia di Dio siamo vivi, non potremmo saper nulla della morte, e dunque non le pare inutile pensarci. Ingegniamoci di vivere alla meglio piuttosto, Santo Dio. Ecco come io la penso, signor Meis. Arrivederla, eh! Ora scappo a prendere in via dei pontefici la signorina Pantogada!» Ritornò dopo circa mezz'ora molto contrariato. Insieme con la Pantogade la governante era venuto un certo pittore spagnuolo che mi fu presentato a denti stretti come amico di casa Giglio. Si chiamava Manuel Bernaldez e parlava correttamente l'italiano. Non ci fu verso però di fargli pronunciare l'esse del mio cognome. Pareva che ogni volta nell'atto di proferirla avesse paura che la lingua gliene restasse ferita. «Adriano Mei!» diceva come se tutta un tratto fossimo diventati amiconi. «Adriano Tui!» mi veniva quasi di rispondergli. Entrarono le donne, Pepita, la governante, la signorina caporale, Adriana. «Anche tu, che novità?» le disse Papiano con malgarbo. «Non se l'aspettava quest'altro tiro. Io intanto, dal modo con cui era stato accolto il Bernaldez, avevo capito che il marchese Giglio non doveva saper nulla dell'intervento di lui alla seduta e che doveva esserci sotto qualche intrighetto con la Pepita». Ma il gran Terenzio non rinunziò al suo disegno. Disponendo intorno al tavolino la catena medianica, si fece sedere accanto a Adriana e pose accanto a me la pantogada. «Non ero contento?» «No, e pepita neppure. Parlando tal quale come il padre, ella si ribellò subito. «Grazie tanto, assino può essere. Io voglio estare entra il signor Paleari e la mia governante, caro signor Terenzio». La semioscurità rossastra permetteva appena di discernere i contorni, cosicché non potei vedere fino a qual punto rispondesse al vero il ritratto che della signorina Pantogada m'aveva abbozzato Papiano. Il tratto, però, la voce e quella subita ribellione s'accordavano perfettamente all'idea che m'ero fatta di lei dopo quella descrizione. Certo, rifiutando così sdegnosamente il posto che Papiano le aveva assegnato accanto a me, la signorina Pantogada m'offendeva, ma io non solo non me ne abbia male ma anzi me ne rallegrai giustissimo esclamò papiano e allora si può far così accanto al signor meis segga la signora candida poi prenda posto lei signorina mio suocero rimanga dov'è e noi altri tre pure così come stiamo va bene eh no non andava bene neanche così né per me né per la signorina caporale né per adriana né come si vide poco dopo per la pepita la quale stette molto meglio in una nuova catena disposta proprio dal genialissimo spirito di Max. Per il momento io mi vidi accanto quasi un fantasma di donna con una specie di collinetta in capo. Era cappello, era cuffia, parrucca, che diavolo era? Di sotto quel carico enorme uscivano di tratto in tratto certi sospiri terminati da un breve gemito. Nessuno aveva pensato a presentarmi a quella signora candida, Ora, per far la catena, dovevamo tenerci per mano, e lei sospirava. Non le pareva ben fatto, ecco. Dio che mano fredda! Con l'altra mano tenevo la sinistra della signorina caporale seduta a capo del tavolino con le spalle contro il lenzuolo appeso all'angolo. Papiano le teneva alla destra. Accanto ad Adriana, dall'altra parte, sedeva il pittore. Il signor Anselmo stava all'altro capo del tavolino di rimpetto alla caporale. Papiano disse Bisognerebbe spiegare innanzitutto al signor Meis e alla signorina Pantogada il linguaggio come si chiama? Tiptologico, suggerì il signor Anselmo. Prego anche a me! si rinzelò la signorina Candida agitandosi sulla seggiola. Giustissimo, anche alla signorina Candida, si sa. Ecco, prese a spiegare il signor Anselmo. Due colpi vogliono dir sì. Colpi? interruppe Pepita. Che colpi? colpi rispose papiano o battuti sul tavolino o sulle seggiole o altrove o anche fatti percepire per via di toccamenti ah no 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 no, no esclamò allora quella a precipizio balzando in piedi io non ne amo toccamenti de chi ma dello spirito di max signorina le spiegò papiano glielo accennato venendo non fanno mica male si rassicuri tittologichi aggiunse con aria di commiserazione da donna superiore la signora candida E dunque, riprese signor Anselmo, due colpi sì, tre colpi no, quattro buio, cinque parlate, sei luce. Basterà così. E ora concentriamoci, signori miei. Si fece silenzio, ci concentrammo. Fine del capitolo tredicesimo